0: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische Gesprächsreihe des Standort West. Mit Reisig, Reisig und Tim Völker.
1: Und dann bin ich so um so eine Ecke gerannt und hab wieder hab irgendwelche torkelnden Gestalten gesehen, die sich... Mit der Hand an den Kopf gedonnert haben und die Karl-Heine-Straße runtergelaufen
0: sind. Wie ist in dir drin oder waren die wirklich da? Die waren,
1: die waren wirklich da. Wie mehrere? Nee, eine Gestalt, aber ich wollte dazu gerade sagen, dass ich letzte Woche mit meiner Schwester telefoniert die in Berlin wohnt und ich mhm. habe mit ihr darüber über verschiedene Sachen geredet, unter anderem, dass sie auch Opfer der Mietpreisbremse war. Und sie meint, dass es halt in Berlin extrem viele Obdachlose gibt. Und ich meinte, ähm, in dem Zusammenhang. Ja, in Leipzig sieht man sowas total selten. Und äh, vielleicht ist das sogar schon unserem Thema Karma entsprechend. Äh, 20 Minuten später sah ich jemanden mit so einem Kinderwagen voller Kram ja. hier die Straße lang und dann auf der Straße liegen und auf der Straße schlafen. Dachte, ah ja, wenn man drüber spricht, waren <lacht> sie auf einmal doch viel näher, die Bedürftigen. Und diese Person lag dann, glaube ich, gestern auch wieder hier vor dem Haus. Die, das ist so eine Person, die sich einfach dann irgendwo auf dem Fußweg legt und schläft und dann aber wieder verschwindet. Das finde ich übrigens das Unheimlichste daran, dass die Leute, diese Obdachlosen, immer auftauchen, ja. aber irgendwie auch wieder verschwinden.
0: So, also so eine merkwürdige, merkwürdige Form von Personen. Mir fällt dazu immer ein, dass ja der Premierminister von Russland im Ersten Weltkrieg ein Obdachloser war. Habe ich doch schon mal erzählt. Vladimir Medvedev? Nee, Rasputin, dieser Mensch. Ah, ja. Da gibt es auch diesen Song, hier, sing mal vor hier. Ha,
1: ra, Rasputin, genau. Love of the Russian Queen, they put some poison in this wine.
0: Genau, genau. Ha, ra, das ist Ras M. Ras Rasputin, Russia's craziest love machine. <lacht> ja, genau. Und der war irgendwie. La, ich, la, 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 la. Der war mal zwölf <lacht> Jahre Landstreicher. Oh, Rasputin. Und damals konnte man als Landstreicher, da hieß das nicht Obdachloser, sondern Landstreicher, was schon mal viel cooler klingt. Und der durfte man dann danach, danach Premierminister werden. Ich finde, diese ganzen bürgerlichen Fuzzis und diese ganze Stadt die mal diese Obdachlosen in Ruhe lassen. Ich glaube, die pennen nämlich gerne draußen.
1: Ja, das, also ich meinte jetzt gar, ich wollte jetzt gar nicht irgendwie ein Plädoyer für äh, Wohnungslosen irgendwie Wohnungen geben. Das, darum ging es mir gar
0: nicht. Und was ich übrigens auch nicht verstehe, ist, wieso man eigentlich immer auf Krampf in dieser hessischen Stadt Berlin wohnen muss und sich dann ärgern muss, dass man da Miete zahlt. Das, das sind zwei Sachen, die ich nicht verstehe. Warum werden Obdachlose belästigt und warum muss man eigentlich in Berlin wohnen? Das musste meine Schwester fragen. Kann ich ja dich fragen, ich weiß doch nicht da. Ich weiß ja nur eine rhetorische Frage. Ich wollte ja in Leipzig auch bei so dir Ach Quatsch, ich bin froh, <lacht> dass... Ne, wieso denn? Wie soll denn das gehen? Nee, die sollen doch ja immer schön in Berlin wohnen.
1: Die ziehen bald alle her, weil es
0: halt teurer wird. Auf einmal, alle 300 Millionen Berliner. Ja. Sein Leben überhaupt danach einzurichten, dass irgendwas ein Euro mehr oder weniger auf dem Quadratmeter kostet, ist doch so langweilig, spießbürgerlich, kapitalistisch. Ist doch käse, oder? Das ist wie beim Aldi billigen Rotwein kaufen. Das kannst du sagen, wenn du Geld hast, ja. Nee, das wirst du dir sagen, wenn du am Ende deines Lebens bist. Weil Geld hat doch sowieso jeder hier in diesem Land. Also wenn ich da... Nee, du gehst einfach irgendwo hin auf so ein Amt und sagst, ich habe kein Geld und dann zahlst du dir doch die Miete. Also ich verfüge über einen gewissen Überschuss an Mietbaren, Wohnungen für vertretbare Preise. Ah, ich weiß, Susanna, meine Liebste, die hat auch Kulturwissenschaften studiert. Da gibt es einen Französen, der heißt Bourdieu, der redet immer von Kapital, kulturellen Kapital. Du brauchst nicht bloß kein Geld, du brauchst auch wenigstens. Genau, wenn du kein Geld und keine Freunde hast, ist ganz große Scheiße. Wenn du, wenn du ganz viel Geld hast, ist es ein bisschen langweilig. Und das Beste ist, du hast nicht allzu viel Geld, aber dafür viele Freunde, weil dann brauchst du auch nicht viel Miete zu bezahlen. Mir hatte mal 1990 einen Freund einen Schlüssel in die Hand gedrückt für eine Wohnung, die er zugeschlossen hatte, am Helmholtzplatz am Prenzlauer Berg. Und hatte ich auch mal für einen Monat eine Wohnung in Berlin, aber ich war nie drin. Hier läuft irgendwo Musik. Ah, ich weiß, in meinem Handy läuft Musik.
1: Ja, ich darf mich auch gerade gewundert, ob, ich, ob nur ich das höre oder du auch. Crawling. Ach krass, ich wollte gerade sagen, das klingt wie Linkin Park.
0: Warte mal. Nein. Müssen wir das Geber bezahlen? Scheiße, wollen wir keine 15 Sekunden? Nee, 2 Sekunden. Zwei Sekunden? Ist die, ist die länger. So, jetzt habe ich jedenfalls abgehatet über Berliner. Obdachlose. Nee, Obdachlose nicht. Obdachlose finde ich gut, Berliner finde ich doof. Nee, Berliner finde ich gut, aber ich finde die, die da hinziehen, doof. Nee, die finde ich auch nicht doof. Was ist denn ich das? Ich finde eigentlich niemanden doof. Das ist gut. Mich, mich selber finde ich manchmal doof. Erzähl doch mal von Karma. Na, <lacht> mein behandelnder Astrologe hat mir das so erklärt, dass ich es verstanden habe, dann habe ich es wieder vergessen. Mit Karma und Dharma. Und vorhin habe ich nochmal aufs Handy geguckt, bevor ich hierher gefahren bin. Und da stand drin, dass Karma, die, die Idee davon ist, dass alles, was man tut, Folgen hat. Das finde ich natürlich cool. Mhm. Weil... Das schleudere ich ja immer Leuten entgegen, die wahlweise bei VW arbeiten oder VWs besitzen, dass sie ja Betrüger unterstützen. Und sagt auch mal, alles was man tut hat, folgen. Oder was weiß ich. Wenn man irgendwie ein Kondom auf die Erde schmeißt und dann drauf ausrutscht. <lacht> nee, das vertiefen wir jetzt nicht. Aber jedenfalls Karma. man eigentlich ist doch Karma das, was wissen wir doch alle, dass du irgendwie im letzten Leben irgendwas gemacht hast und deswegen musst du in diesem Leben Podcasts machen. Also irgendwas haben wir doch gemacht mhm. im letzten Leben, was jetzt uns jetzt also, ich habe das mal so verstanden, du hast irgendwas gemacht im letzten Leben. Wahlweise gut oder schlecht, scheißegal. Und jetzt musst du dann irgendwie aufs Next Level. Und dafür musst du in diesem Leben Podcasts machen. Oder irgendwas anderes. Zum Beispiel. Und mein behandelter Astrologe hat mir das so sinngemäß erklärt. Er wird wahrscheinlich jetzt, ich rufe den jetzt auch nicht an, schreibe es auch keine Sims, Quatsch. Aber wenn ich mich recht erinnere, Karma ist das, was du aus dem letzten Leben hast, als, als Auftrag sozusagen. Mhm. Und Dharma ist das, was du jetzt machst, um mit dem Auftrag irgendwie klarzukommen.
1: Also, wenn ich
0: das richtig, also, Dharma ist quasi das, ist quasi die Reaktion aufs Karma. Ja, wahrscheinlich stimmt das natürlich alles gar nicht, aber das ist ja unser Karma, über Karma und Dharma falsch zu reden.
1: Ähm, was ich ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass also Karma ist ja jetzt nicht so eine Art von Schuld, die ich aus einem alten Leben mit in ein Neues trage. Das ist glaube ich nicht, das ist ja eher so ein christliches
0: Prinzip, oder? Na ja, Schuld ist ja so ein Selbstbestrafungsding. Das haben die in anderen Kulturen nicht. Im Sinne
1: von, ähm, aus ich habe in meinem alten Leben Mist gebaut, deshalb mache ich jetzt muss ich jetzt was machen. So, das ist nicht das Prinzip, oder? Na, ich
0: habe das irgendwie so verstanden, dass du... Es geht um Lernen, ne? Mhm. Es ist ja ein weitverbreiteter Irrtum, dass man nicht außerhalb von Kreuzfahrtschiffen vorgebuchten Hotelwohnungen in, irgendwie in Südfrankreich oder mit All Aldi-Fressen auf dem Tisch, auf dem -Tisch, nicht auch was lernen könnte. Also man kann ja durchaus auch manchmal aus Sachen was lernen, die anstrengend sind. Wobei ich auf All die fressen sehr anstrengend finde Kreuzfahrtschiffe. Egal wie. Jedenfalls geht es nur ums Lernen. Ich habe das so verstanden, du lässt jetzt deine 2, 3, 4, 500 leben und machst halt irgendwas, was auch was mit dem letzten Leben zu tun hat und kommst du immer so aufs nächste Level. So, und es gleicht, sich auch, genau, es, gleicht, es gleicht sich immer irgendwie alles aus. Wenn du im letzten Leben ein Massenmörder warst, dann musst du halt in diesem Leben irgendwie Obdachlosen die Kopfkissen zurechtdrücken. Oder Flüchtlinge aus dem Mittelmeer fischen, irgend so ein Zeug. Mhm. Also, aber das, ja das, ganze, also also, das Ganze dient ja nicht dazu zum Lernen, das Ganze dient ja dazu, wie, wie im zweiten oder dritten Hauptsatz der Thermodynamik, so einen energieärmsten Zustand zu erreichen, um dann endlich ins Nirvana zu dürfen. die Stimmen.
1: Ja, ich bin trotzdem noch nicht so ganz überzeugt von der, von der Herleitung. Also Weil irgendwie sprichst, also hast du jetzt ja auch mehrmals gesagt, Mörder, wenn man in seinem früheren Leben ein Mörder war, wenn du irgendwie irgendwas Böses gemacht hast, dann musst du jetzt das machen, um die nächste Stufe zu erreichen.
0: Nee, es muss doch bei was Guten. Wenn du in deinem letzten Leben ständig immer irgendwie Geld gespendet hast für Obdachlose und Haufenquatschmacht hast, dann musst du in diesem Leben, um dazuzulernen, Mörder werden. Ah, es geht also um die ganze, also es geht darum, mit alle, den ganzen Kreis zu gehen. Genau. Und okay. es gibt ja, die Buddhisten sagen ja auch so sinngemäß, mach bitte das, was du machst, richtig. Wenn du Massenmörder bist, dann bring bitte möglichst viele Leute um. Und wenn du eben halt ein Heiliger bist, dann bist du bitte besonders heilig. Also keine halben Sachen. Und das ist ja schon an sich cool, weil das so schön, das ist nicht unmoralisch, das ist amoralisch. Ich habe ich hab auch gar nicht, ich habe jetzt äh, Moral, habe ich gar nicht ins Spiel gebracht. Ne? Es ging, ging
1: mir gerade eher so ein bisschen darum, auch vielleicht diesem Karma-Dharma-Prinzip, dieses Christentumsding entgegenzustellen, die ja sagen: Okay, wir sind, sind Sünder. Und wie war denn das? Also, wir sind alle Sünder und müssen jetzt.
0: Nee, durch Geburt. Durch die Geburt sind wir sündig. Der können wir mit diesem Buddhismus-Kram, kannst du nur, weiß Gott, keiner keine leistungsfähige Wirtschaft hinstellen. Also ich war ja mal in diesem, in diesem buddhistischen Teil von Indien. Das sah jetzt nicht aus nach rauchenden Fabriken und Atomkraftwerken. Die haben da ihre total festen, fett fettgemauerten Häuser und rundherum kein Baum und kein Strauch und innen drin sitzen sie auf ihren Teppichen und trinken Tee. Die haben jetzt keine Ambition, da VW-Fabriken zu installieren oder Autobahnen. Also Fabrik nur durch Sünde möglich? Naja, oder durch die Angst der Leute, nee, du dich der Sünder. Den, nee, wenn du so ein spiritueller Typ bist, dich mit dir selbst beschäftigt, also was sind denn da der Mehrwert für dich, dann irgendwie in dein Auto zu steigen und irgendwie dich in den Stau zu stellen, und um dann in deine Fabrik zu kommen und gelbe Quietcher-Enten herzustellen? Oder als Zuliefererbetrieb für den chinesischen gelbe Quietscheentenhersteller was zu machen? Wie kommst du eigentlich immer auf diese gelben Quietscheenten, frage ich mich schon seit drei Folgen. <lacht> das ist so ein bisschen Zwangsgedanke von mir. Wahrscheinlich war ich mir im letzten Leben eine gelbe Quietscheente. In Halle
1: Saale gibt es das sogenannte Laternenfest und ähm, da gab es viele Jahre lang ein sogenanntes Quietscheentenrennen.
0: Das gibt es hier in Leipzig, ich habe das auch mal gesehen, seitdem ich schwerst traumatisiert. Ah. Wahrscheinlich ist dasselbe Gedanke wie du, dass die bei dir ist dieser Zwangsgedanke, dass diese Katzen aus dem Kipper über dich geschüttet werden. Bei mir ist der Zwangsgedanke, dass gelbe Quietscheenten über mich geschüttet werden. Jedenfalls Schuld. Ne? Schuld heißt doch, du bist, du bist böse von Geburt an. Das war sozusagen Phase 1 Katholizismus. Und Phase, 2, achso, und Phase 1 Katholizismus war, du bist schuldig, also musst beten und 10% von deinem Einkommen spenden. Aber da haben sie relativ schnell festgestellt, beten ja, aber kein Einkommen. Und dann kam eben halt mhm. Bruder Luther und sagte, okay, ich habe eine Idee, wie die zu einem Einkommen kommen, nämlich indem sie auch noch arbeiten. Und seitdem geht der schuldige Arbeiter arbeiten und spendet 10% seiner Schuld. Der Arbeiter schwitzt, der Arbeiter schläft schlecht, der Arbeiter geht zur Schicht. Zitat. Da gefällt mir Buddhismus irgendwie besser.
1: Du hast ja gerade darüber gesprochen, dass Karma quasi
0: lebensübergreifend ist. Ja.
1: Also aus den Alten, das alte Leben, äh, du hast etwas getan und jetzt musst du in dem Leben was anderes machen. Was ist denn aber mit diesen alltäglichen karmischen Gesetzen? Also.
0: Ja, warte mal, Vorhin, äh, das habe ich nur so überflogen, das waren so zwei Zeilen. Alles, was man tut, hat Folgen. Das finde ich irgendwie lustig. Das ist doch auch so wie in so einem Science-Fiction-Film. Ne? Ja, also, wie, wie beim Terminator, dass jetzt irgendwie Kyle Reese soll jetzt irgendwie die, die Großmutter von dem Terminator umbringen, damit irgendwie die ganze Welt nicht untergeht oder irgend so ein Zeug. Ja, also, nein, das, das ist, das Zeitreisen dann, das ist das das dann, das ein Zeitreisen. Das wird ein Film ja dauernd passiviert. Habe ich letztens erst wieder geguckt. Also das ist ja nur diese Karma-Idee. Es fällt mir gerade auf, dass die Terminator-Filme ja wahrscheinlich von der Buddhismus Incorporated gesponsert sind. Also das, was du tust, hat Folgen. Das ist schon cool. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich Buddhismus verstanden, weil alles, was man tut, Folgen hat, tun die lieber erstmal gar nichts. Die, die stehen ja sozusagen so auf, irgendwo im Himalaya. Genau, deswegen wohnen die ja oberhalb der Baumgrenze, weil da, da gibt es ja, ja keine Insekten so richtig und keine Pflanzen, ja. weil Pflanzen haben ein höheres karmisches Bewusstsein als Menschen, und die binden sich doch zum Teil so, so Gage vor, die, vor den Mund, um nicht heimlich oder aus Versehen in Ja, ich weiß, das sind,
1: das sind bestimmte Gruppen...
0: Ich dachte früher, sind die sind auf diesen Buddhismus gekommen, weil es so langweilig war, oberhalb der Baumgrenze zu leben. Nee, die sind da bewusst hingezogen, weil sie da möglichst wenig kaputt machen. Und die stehen ja so auf, ziehen sich ihre rote Kutte an und gehen mit, ihrer, mit, mit ihrem Schälchen los und betteln um Reis. Mehr machen die ja nicht. Bei wem betteln die eigentlich um Reis? Na, bei denen, die da rundherum wohnen. Ein paar Leute wohnen da schon irgendwie. Und dann gehen sie wieder zurück und, und beten wieder. Und da machst du dir ja kaum was falsch. Da lädst du ja kaum Schuld auf dich. Das ist schon cool. Jetzt habe ich es begriffen. Nun ist ja zwangsläufig das Problem, dass, dass wenn man jetzt nur gerade kein Mönch ist, hat ja das alles, was man tut, Folgen. Auch als Mönch hat das, was du tust, Folgen. Ja, aber die passen schon ein bisschen auf. Ja, die leben machen das halt bewusst. In dem im Herr Anhalter durch die Galaxis ist da auch so ein da auch so ein Typ, auf der ausgesehen von diesem Ausserdem immer ständig umgebracht wird und der Ein Anhalter dann, durch die Galaxis. Genau. Der, der merkt das immer gar nicht. Das heißt wahrscheinlich ja. Okay. Ich habe auch mal ich war bei so einer Lesung. Das erste die erste Geschichte ging um so einen Betrunkenen, der in Schlangenlinien mit seinem Fahrrad lang fährt. Und der andere Betrunkene sieht das und der denkt, dass der den Nacktschnecken ausweicht. Aber in Wirklichkeit fährt er einen hin, um wirklich jede Nacktschnecke zu überfahren. Finde ich ein starkes literarisches Bild. Das ist gut. Das ist gut. <lacht> Sir Janov heißt der, 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 der ah. Schriftsteller. Warum ist der ein Sir? Ist der ein Ritter? oder? Keine Ahnung. Der wohnt, glaube ich, inzwischen auch in Berlin. Aber er ist nicht obdachlos. Ja, es ist aber auch keine Sünde, in Berlin zu wohnen, glaube ich. Finde ich doch. Ich finde, es hat Folgen, wenn man in Berlin wohnt. Natürlich. Also so karma karmatisch ist es, glaube ich, nicht gut. Karl-Marxisch? Auch das nicht. Ich war in karl -Marx vorgestern. Und wie ist da so der karmische Stand? Naja, die machen auch relativ wenig. Es gibt so zwei, drei Bettelmönche, mehr siehst du da nicht auf der Straße. Womit wir bei diesem
1: Alltagskarma-Ding ja. wären. Und es gibt ja, kenne ich früher aus meiner Kindheit, wenn ich irgendwie irgendwas gemacht habe, dann ja. habe ich mir danach einen Finger geschnitten, hat mein Vater immer gesagt, kleine Sünden bestraft, der liebe Gott sofort. Hat meine Opa auch immer gesagt. Wobei, ich, irgendwie, irgendwie weiß ich gerade nicht, ob ich meinem Vater Unrecht tue, weil ähm, der ist ja nicht gläubig oder so, aber ich glaube, der hat irgendwie immer sowas gesagt. Und seitdem beobachte ich stetig an mir, dass, wenn ich irgendwelchen Mist baue, es relativ schnell geht, <lacht> dass ähm, ich da die Folgen quasi zu spüren bekomme.
0: Ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich weiß schon, was jetzt kommt.
1: Ähm, Erstmal ist natürlich die Frage, die ich mir dann stelle,
0: <lacht> was da guckst du ab? <lacht> <hinten> auf meinen <lacht> Zettel? J.J. hat jetzt ah, einen Zettel in der Hand genommen und man liest eins von drei Worten vor. Jetzt bin ich gespannt, das was sind da drauf nicht steht. Drei Worte das sind eins, zwei, drei, vier, fünf Worte. Lies mal vor, was da drauf steht. Da steht Karma. Ja. Höhere. Ja. Macht. Ja. Bewertung. Ja. Deutsch. <lacht> ist das also eine Bankband? Nee. Lies das bitte mal rückwärts vor. Nein, mach's nicht. Deutsch, Bewertung, Macht. Ach, du meinst richtig
1: rückwärts. Nam, Ere,
0: Amrak. Amrak ist Kammer. Amrak. Mein Karma Anorak. Ich, ich sage es immer, Amrak ist Kammer rückwärts, ja. Okay. Ja. Ich sage es immer Amrak.
1: Was wäre das umgedrehte Drehma, also dreh das Karma-Ding um das Gesetz? Was würde das bedeuten? Es, Im Normal bedeutet es...
0: Alles, was ich tue, hat Folgen.
1: Alles, was mir folgt, tue ich? Nee.
0: <lacht> ja, das ist cool. Das ist cool. Ja, genau.
1: Alles, was folgt, habe ich bereits getan.
0: Nee, alles, was mich verfolgt, tue ich. Das gefällt mir gut.
1: Okay. Jedenfalls Am Rock. alltägliches Karma. Ich habe jetzt auch schon wieder dieses: äh, Die kleinen Sünden bestraft der Gott sofort. Oder auch die größeren. Ich habe dann daran gedacht, dass
0: ist... Ethnüs und Amrak. Was ist denn Ethnüs? Sünde. So, Ethnüs und Amrak. Das klingt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Pärchen, wie so ein Geschwisterpärchen. Das könnten wir beide sein. Ethnüs und Amrak.
1: Nicht, das können das nicht ab jetzt unsere Namen sein? Ethnüs und Amrak. Finde ich, das finde ich eigentlich finde ich das passend, Ethnüs und Amrak.
0: Okay, wir, wir können ja so einen moraltheologischen Seitenpodcast noch mhm. erfahren. Hör doch mal auf mit dem scheiß Moral. Achso, das magst du wohl nicht.
1: Ich habe mal einen Song. Moral. Ganz
0: la Mor. La Na, das klingt doch viel besser. Warte, jetzt habe hab ich aber, glaube ich, geschimmelt. Nee. Geschimmelt. Moral la Rom. La Rom. La rom etnis und Amrak. Rom heißt ja Mensch, ne? La Rom. Auf. La Larum. Amrak. Äh. Anorak. Ich habe mal vor vielen vielen Jahren
1: einen Song geschrieben, da gab es eine Zeile drin, die ging Die Moral <lacht> ist ein Ghetto, also gute Nacht. <lacht> das ist ja tiefsinnig. Da gab es noch mehr, aber das habe ich vergessen. Falls übrigens irgendjemand zuhört, aus meinen Bitte nicht früheren hallischen Bekanntenkreisen, wenn irgendjemand noch ähm, so eine Art von Demosammlung hat, vielleicht, weil er, weil ich auf... Ihm oder seinem Computer mal so Sachen äh, gespeichert habe, würde ich es extrem gut finden, wenn die oder derjenige sich mal bei uns
0: melden würde. Meinst du, diese Sammlung mit diesen Demonstrationen 1989, wo wir uns nein, kennengelernt nein, haben? Nein, es geht um Songs, was Ach ist so, okay. meine Stimme? Okay. Äh, äh. <lacht> also.
1: Warum? Zurück zu Amrak. Etnüs, Amrak.
0: Etnüs und Amrak. Das ist, ich finde es nicht so schlecht. Ähm,
1: es ist halt so die Frage.
0: Ne? Entschuldigung, bitte. Ich, mal beim, beim, ich hör jetzt gleich auf. Ich war mal beim Chirurgen und habe da gearbeitet und da kam eine Frau, die hieß Ninel Kalaschnikova. Mhm. Und Ninel ist ein ganz häufiger russischer Mädchenvorname. Das ist Lenin rückwärts. Wirklich? Ja, es ist das das ist ein Kindwitz. können man doch auch Amrak etablieren. Oder Etnius.
1: Amrak und Etnüs? Ah, jetzt Tok,
0: meine Stimme auch Tok, Einfach als Jungsname. Mit Doppel-T vorne dran. Dog. Na Gott. Ich habe einen Code gedacht. <lacht> Allah ist glaube ich rückwärts, wie vorwärts, oder? Nee, Allah ist Hala. Allah, Allah. Halle. Allah ist Halle rückwärts. Das ist Hala. Jetzt werden wir wohl gleich gecancelt. Nein, wieso? Dann werden wir bestimmt immer was schlechtes. Aber ist ja eh schon in unserem Karma, dass wir gecancelt werden. Können wir eh nichts machen. Also pass auf. Ja, okay. Alltagskarmische Sachen
1: wirkt auf mich eher wie so eine verfremdete Karma-Sache, weil es irgendwie eigentlich immer nur auf Sünden zutrifft. Wobei auf der anderen Seite, wenn man gute Sachen macht, widerfahren einem auch vielleicht gute Dinge. Ja. Aber ansonsten klingt es für mich eher wie Strafe und vor allem
0: ähm, Crime and Punishment
1: ist jetzt für mich die Frage, gibt es also so eine Art von höherer Macht, die dann sozusagen für die Bestrafung sorgt? Ja, Das, Oder Uni das Universum. Sagen das auch die Buddhisten? Ja, ja klar. Also die sagen jetzt nicht ein Gott, sondern das ist quasi einfach ein, Gesetz, ein universelles Gesetz.
0: Na, ja, ja. Okay. Aber wahrscheinlich haben die auch recht, weil das ist ja quasi auch Physik auf irgendeiner Art und Biologie und alles zusammen.
1: Mhm.
0: Ich, würde, ich mal, würde ich mal denken. Wahrscheinlich ja. waren die Buddhisten einfach nur solche ähm, unzufriedenen Physik- und Biologieprofessoren, die sich irgendwie verschanzt haben, Himalaya, mit Hilfe einer Zeitmaschine.
1: Ich würde ja gerne noch mal ein Beispiel von jemandem erzählen, von einem lustigen karmischen Gesetz, was ich erfahren habe letztens. Und der Freund
0: von dir aus, aus Bernburg?
1: Ja, genau, der aus Bernburg mit dem Fahrrad.
0: Ah, okay. Also okay. Ah, okay. Du also könnt, pass auf. Bernburg hätte ich beinahe mal gearbeitet in der Psychiatrie. Wusstest du eigentlich, dass Bernburg eine Burg hat? Ja, das hätte ich jetzt beinahe gedacht. Aber das Ding ist, das ist da war
1: mal ein Bär drin in der Burg, deshalb heißt das Bernburg. Weil man aber in Sachsen-Einheit nicht Bärenburg sagt, sondern Bären. Er ist zu Bernburg gewonnen. Okay, alles klar. Also pass auf, der Dude aus Bernburg fährt mit seinem Fahrrad. Das ja. ist schon ein bisschen älteres
0: Fahrrad. Fährt er durch Halle oder durch Bernburg? Der fährt,
1: äh, ich glaube, der fährt durch Bernburg. Okay. Da gibt es nämlich auch so eine Brücke und so Kopfsteinpflaster. Ja. Und der fährt da lang und dann ist er so ein Stück am Bahnhof, ist es dann kurz asphaltiert und dann merkt er auf einmal, dass sein Hinterreifen so komisch zuppelt. Mhm. Ja, also so wie so eine Acht. Guckt hin, also guckt, kennst du ja bestimmt beim Fahrradfahren, guckst halt so runter und dann siehst du ja, ob das Rad schlingert. Ja. Und es schlingerte nicht. Ja? Also ist er erstmal weitergefahren und hat das ignoriert. Ähm, hat die Schmerzen oder das Problem seines Fahrrads ignoriert. Hm. Ja? Ich fange okay. schon, fang schon mal schön be <lacht> bedrohlich an. Ähm, dann, Sünde. einen Etnus. Tag später, Ethnis und Amrak.
0: Ach, das gibt es sogar noch einen Tag später bei der Geschichte. Ja,
1: ja es geht, genau, es geht ja ah, weiter. Also cool. erst hat es so ein bisschen gezuppelt und am ja. nächsten Tag, es wurde halt stärker, das Zuppeln, und er dachte sich da er ja eigentlich immer dran also aufpasst nicht über irgendwelche Bordsteinkanten zu brettern was ja das typische für achten ist wie achten in die Reifen kommen äh, in die Felgen kommen in die Laufräder
0: ja man kann aber wenn man das wenn man das entlastet das Hinterrad beim über die Bordsteinkante dann dann schnippt das ja so genau pass auf jedenfalls hat er sich gedacht was ist hier los warum wird das immer
1: schlimmer und dann hat er mal angehalten und hat sich seinen Reifen angeguckt sein Hinterrad angeguckt und dann hat er festgestellt dass der Mantel gerissen ist mhm. an einer Stelle und dass da ein kleines Stück des Schlauches sich rausgestülpt hat. Mhm. Und ähm, er hat sich das angeschaut und hat sofort an Hämorrhoiden gedacht und an so Ausstülpung von Därmen.
0: Hat er das wirklich gemacht?
1: Ja, ja. Das also hat in er dem mir, Moment? Das hat er mir so erzählt. Ja, er hat halt das angeguckt Krass. und dachte, dachte an so, ja, Därme...
0: Aber ist der Dude aus Bremburg, ist der Chirurg? Nee, ist der Proktologe? Nee, das ist so
1: ein... Weiß ich auch nicht. Also der ist... Ich glaube, der ist da beim... Das ist so einer, der da Landwirtschaft und Dingsterbums studiert. Das kann man da studieren. Es gibt ja in der Nähe auch irgendwo die Enddarmklinik
0: von Bernburg.
1: Jedenfalls, pass auf. Vielleicht war er auch auf dem Weg zur Enddarmklinik. Das wird
0: sich gleich vielleicht herausstellen. Vielleicht war er auch Fahrradmechaniker in der Enddarmklinik. Durchaus. Nee, wenn er Fahrradmechaniker
1: wäre, hätte er sofort angehalten.
0: Ah, okay, ist klar. Pass schon. auf, er hat
1: sich das angeguckt und hat die kleine Ausstülpung gesehen. Also der Mantel ist quasi zwischen Felge. Also so ein Mantel, der hat ja, so ein Fahrradmantel, der hat ja so eine Metall- wie so ein Metalldraht drin, womit mhm. man den so in, das, in, das, in dieses Laufrad drückt. Und der Mantel ist gerissen zwischen Felge und diesem, und diesem Metallding. Also, und da ist dann ein Stück, Stück Schlauch durchgestülpt.
0: Mhm.
1: Und er hat sich das angeguckt und hat gedacht, ach naja, ja, erstmal egal, ich fahre jetzt weiter zur zur Landwirtschaftsuni. Ist gefahren und gefahren. Die Ausstülpung wurde immer größer und auf einmal hat es geknallt.
0: Mhm.
1: Und dann ist der Reifen geplatzt. Ne? Mhm. Und dann hat er sich gedacht, das war vielleicht doch jetzt nicht so gut. Ich war wieder wenig umsichtig. Die Moral von der Geschichte? Drei Tage später hat er Hämorrhoiden gehabt. Du was ja auch Ausstülpungen sind, oder? Ja. Geschick. Und das... Bad Karma. Das ist für mich halt tatsächlich so ein... Ähm, vielleicht gar nicht so kleine Sünde, bla bla bla, sondern so... Also was ich daran unheimlich fand, als er mir das erzählt hat, war... Also wie... Also wie unmittelbar ähnlich das ist. Also das Rad ist rund, mhm. der Anus ist auch rund, dann reißt da also was, dann gibt es eine Ausstülpung.
0: Und ja, nicht, dass der Dude aus Bernburg ist verblutet. Nee, nee, Ruft nee. So
1: der ist ja dann in die enddarm gegangen.
0: Ah, okay. Und hat aber... Hat man dann den Anus amputiert?
1: Nein, nein, nein. Die haben, ihn, haben ihm so ähm, antibiotische Salbe verschrieben. Dann hat er aber so einen Bekannten, der da auf dieser Burg lebt. Das ist so ein ehemaliger Landarzt. Und der wiederum hat ihm erzählt, dass als er früher Landarzt war, ähm, ist er immer zu den Bauern gefahren und hat die, hat die halt verarztet. Und ein Bauer hat ihm erzählt, dass wenn er Hämorrhoiden hat, setzt mhm. er sich auf ein, auf ein Stück Eiche, auf ein Stück Eichenholz, mhm. aber nicht einfach so, sondern er schiebt das in den Kamin rein, lässt es. Von der, von der Burg? Macht das, genau. Naja, oder halt irgendwo ja. bei Bernburg in der Nähe, auf so einem, auf, in einer Kolchose. <lacht> Und dann nimmt er das heiße Brett und setzt sich mit seinem nackten Hintern darauf, weil Eiche so eine, ähm, so eine bestimmte Wirkung hat.
0: Tannine, Tannine fällt mir gerade ein. Und das, ja du bist ja auch Arzt das, und das macht irgendwas. Das ist doch irgendwie Gerbstoffe.
1: Genau, das, irgendwas macht das mit den Hämorrhoiden. Und soll ein, besser
0: sein als Antibiotika. Man kann auch Eichenrinde kaufen in der Apotheke und sich dann da so einen Sud draus machen, und sich den auf die Puperze schmieren. Hm. <lacht> Interessant ist, da, da gab es schon böse Unfälle und Todesfälle, weil das ja so... Das heißt, dass du zusammenziehst, wenn man das überdosiert, dann zieht sich der Anus zusammen und geht nie wieder auf. Und da muss man dann platzen. Witzig ist natürlich auch... Weil, weil der Darm wird ja immer weiter. Man hat ja immer noch Kacke im Darm. Aber dann geht der Anus nicht mehr auf, weil der, weil der, weil der irreversibel astringiert ist und dann platzen die Menschen. Viel schlimmer ist auch, wenn ein der eigene Arsch aufsaugt. <lacht> bei der DDR-Armee der, Armee, DDR -Armee, der Spruch, da platzt mir gleich der Arsch. Siehst du? Wie viele Minuten haben wir eigentlich jetzt rum? Wir sind, wir sind eigentlich ganz gut dabei, 20, 25 Minuten. Wir müssen noch die Proktologin aus Pristina grüßen. Genau die, und ihre Schwester, die Gerichtsmedizinerin aus Pristina. Die, die ich habe nämlich rausgekriegt, es nämlich zwei, zwei Serbinnen, zwei Zwillingsschwestern. Und die eine ist Gerichtsmedizinerin, aber die andere ist Proktologin geworden. Ah, in, aber nicht in Bernburg, oder? Nein, in Pristina. Jedenfalls, ich wollte dazu noch kurz
1: was sagen. Und zwar ist mir gerade, als ich das so erzählt habe, in den Sinn gekommen. Ob das wirklich Karma ist. Sagen wir mal so: Okay, dem Fahrrad gegenüber sollte man ja höflich sein, wie allen Dingen und Menschen gegenüber. Ja. So, Das wirst du ja auch verstehen. Weil ja als alles Fahrradfahrer. auch beseelt ist. Genau, also das, das denke ich auch und fühle mich manchmal auch schlecht, wenn ich eine Tür zuknalle oder halt irgendwie so. Blablabla. Bla, bla. Jedenfalls dachte ich gerade wegen dem Bekannten von mir aus Bernburg, aus der, aus der Landwirtschaftsuni, kann es auch sein, dass das nicht nur Karma war, sondern so auch so eine Art von Self-fulfilling Prophecy, weil er quasi den gerissenen Mantel gesehen hat und die Ausstülpung und dann daran gedacht hat?
0: Ah, ich weiß, was du Oder meinst. Der hat, der hat wahrscheinlich in dem Moment gemerkt, weil das ist eh Karma ist, und es, es sinnlos, ist jetzt was dagegen zu tun. Also kann man auch weiterfahren. Nee, ich meine vor allem aber auch, dass ihm das dann passiert ist. Also
1: Never. er hat an Ausstülpung gedacht, hat an sozusagen an Enddarm gedacht.
0: Aber deswegen wegen den Hämorrhoiden? Ja,
1: ja, das meine ich damit. Also das ist wo oder sozusagen die höhere Macht. Also man du kannst äh, man du kannst so ein bisschen beeinflussen, wie du dich
0: bestrafst, wie du bestraft wirst für Fehltritte. Nee, gehen wir von dem Bestrafen weg. Ja, stimmt, ich bin noch zu sehr im bist du, zu sehr protestantisch. Ja. Sondern ich setz mal für bestrafen lernen ein. Okay. Wie du wie du wie du wirst, nicht bestraft, sondern belernt wirst. Das ist nicht so schlecht, ja. Und das ist eigentlich doch viel cooler. Ich habe mich, mal mit Leuten unterhalten, die, mich hab ich schon öfter mal mit Leuten unterhalten, die im Knast waren. Ich dachte mal, Knast wäre ganz schrecklich. Und, aber die haben mir eigentlich durch die Bank weg gesagt, dass sie A, dort Dinge gelernt haben, ohne die sie nicht so schlau wären und B, dass man da ganz interessante Leute trifft. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht so. ist ja auch so, die allermeisten denken immer, dass Psychiatrien wären irgendwie doof. Ich verkaufe ja auch mal den ganzen Leuten die Psychiatrie als den besten, abenteuerlichsten und coolsten Ort ever. man gucken nämlich auch mal ganz komisch, an. wahrscheinlich im Knast auch so. Wahrscheinlich ist das Guantanamo der coolste Ort on Earth auf irgendeine Art. Ich meine, warum bleiben die so lange dort sonst? Jetzt wird so das gecancelt, oder? Piep, piep, piep. <lacht> Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich meine, lernen. Es geht um Lernen. Das heißt, aus der Sicht von diesen Karma-Boys und Girls, ist es doch vollkommener Quatsch-Mist-Boogie-Scheiß, ob du elend alt wirst, Geld auf dem Konto dass du dich wohlfühlst. Darum geht es doch nicht. Mhm. Geht ja darum, dass die Seele oder wer auch immer irgendwas lernt. Ich meine, wenn du nur am Strand liegst, was lernst denn da? Strand liegen. Gut, okay. Ja. Der Sand durch die Seele rieseln lassen.
1: Oder in den Himmel gucken und auf das äh, auf Pegasus, das geflügelte Einhorn warten, wie es einer, einer aus der griechischen Mythologie gemacht hat, habe ich letztens wieder gehört. Der lag den ganzen Tag nur im Gras und hat nach, in den Himmel geguckt und hat auf das Pferd gewartet. Aber dann auch wieder, fällt mir gerade wieder ein, wie also in der griechischen Mythologie geht es ja sowieso mhm. drüber und drunter. Der hat irgendwie hat er das Pferd dann bekommen. Aber dann ist es so hoch mit ihm geflogen, dass er runtergefallen ist.
0: Bestimmt bevor vorher noch verbrutzelt.
1: Nee, 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 Der ist bloß runtergefallen, aber das ist wieder so... Also was, was ist eigentlich die Lehre daraus? Lieber nichts machen und vorsichtig sein? Oder halt mit dem Wissen, dass Handeln Konsequenzen hat?
0: Ja, das Coole ist ja, als lebendiges Wesen stirbst ja so oder so, ne? Da kannst du machen, was du willst. Und das habe ich doch schon ganz oft erzählt, dass ich viele Leute erlebt habe am Ende ihres Lebens, als ich noch so richtiger Arzt war, wie denen dann so das Gesicht eingeschlafen ist, diesen Spießern, die einfach versucht haben, alles Mögliche zu vermeiden, um ja nichts falsch zu machen. Das nützt dir auch nicht. Dann kriegst du bloß schlechte Laune, wenn du dann sterben musst. Ähm,
1: bevor ich noch zu, dem, noch zu einer anderen
0: Sache... Einmal also von vorne. Das heißt Lern, Lerneffekte. Das heißt, man müsste also unsere ganzen Mitbürger mit ihrem Seitenaufprallschutz, Airbag... Einfamilienhaus, Kreditversicherungswahn entgegenschleudern. Seid ihr wahnsinnig, ihr müsst doch lernen. Ich hebe gerade die Hände vor mein Mikrofon und gucke nach oben. Warum bestrafst du mich? Nein, ihr müsst doch lernen. Ich sag, nee, JJ sagt immer, warum bestrafst du mich? Und ich sage immer, Mutti, hol mich hier raus. Denkst du eigentlich oft an deine Mutter? Eigentlich meistens nur, wenn ich Podcasts mache. Nee, ist jetzt, wenn ich was in die Hand nehme, was ich von ihr geschenkt bekommen habe. Was zum Beispiel, wenn ich das fragen darf? Ich habe einen orthodox schwarzen Rucksack, die aufrechte Stimme. Wenn ich den in die Hand nehme, um da leere Bierflaschen reinzutun, denke ich an meine Mutti. Und dann trinke ich ein Bier auf ihr wohl. Weil Stab. meine Mutti war die Tochter eines Gastwirtes. Ah. Der im Suff einen Unfall hatte und daran starb an dem des Unfalls, weil der wahrscheinlich Alkoholiker war. Was war das für ein Unfall? da ist so überliefert, dass der in der Gaststätte der Familie immer da saß und Karten und sich betrunken hat und dann auf dem, auf dem Nachhauseweg zum Bauernhof im Stehen kutschierte auf seinem Kutschwegelchen. Und man fiel der mal vom Kutschbock und er hat noch so Eisenreifen, diese Räder. Und die ist, selber, ist sich selber über die Rübe gefahren und starb dann ein Vierteljahr später. Das Ganze handelt jetzt ungefähr 1938, nee, war mal nicht 19, doch, 1938 in Schlesien, was damals auch
1: ah, aus Schlesien kommt richtig auch.
0: Was damals wieder richtig von Deutschland besetzt war. Und da ist es ja wieder Polen. und da hat dann der Arzt der Familie in Wroclaw, damals noch rechtlich Breslau genannt. Nach Alles Orte, die ich auch aus
1: meiner Familiengeschichte kenne. Noch
0: irgendwann mal nach zweieinhalb Monaten gesagt, weil Großvater lag wohl irgendwie in Wroclaw im Krankenhaus, nehmt den mal mit nach Hause, hier verschwinden so nach und nach die geistig Behinderten und psychisch Kranken. Sie mit den Obdachlosen, die verschwanden da auch. Vielleicht sind natürlich die Obdachlosen auch alle eingesammelt und euthanasiert worden, das wäre nicht das erste Mal.
1: Na, sie tauchen ja auch immer wieder auf, manche. Vielleicht sind das
0: andere Obdachlose. Das ist ja wie den psychisch Kranken. Die haben ja diese, diese blöde Nazi-Bande, hat ja fast eine Million psychisch Kranke umgebracht, weil die dachten, da gibt es nie wieder welche. Aber in Wirklichkeit haben wir es mehr als vorher. Vielleicht ist es mit den Obdachlosen auch so.
1: Naja, heutzutage darfst du ja obdachlos sein.
0: Nicht, nee, du darfst so obdachlos sein, aber du musst eine Meldeadresse haben. Das ist doch wieder so ein typisch bürokratie -Scheiser.
1: Ja, hat, ah, das
0: und du musst einen Ausweis haben und du musst einen Namen haben und lachst solcher Quatsch. Und du musst, wenn ich dich nachts anrufe, sofort deine Sozialversicherungs- und Rentner genau. Und Merkst du was? Das heißt, aus also der Möglichkeit kannst du eigentlich doch nicht so ohne weiteres obdachlos sein. Das sagt dir bloß keiner ins Gesicht.
1: Ähm, ich würde gerne noch auf ein
0: Thema, was auch so mit dazugehört zu unserer, glaube ich, 38. Folge... Ach. Das heißt, das ist ja so durch den Kopf gegangen, weil ich 1938 gesagt habe. Nee, ich habe schon vorhin komischerweise 38 gesagt. Koma.
1: Siehst du? so und Amrak. Ähm, mir ist was Ach, aufgefallen genau. an mir selbst. Ich habe gerade so ein äh, Interviewbuch von Bob Dylan gelesen und mir ist dabei aufgefallen, dass er extrem wenig bewert Dinge bewertet oder auch wenn ihn. Journalisten gefragt haben nach Bewertungen, mm. sagt er, nö, das entscheide ich nicht. Ich kann, kann Ihnen dazu nicht sagen. Ich kann Ihnen was über den Wind am Lake Michigan erzählen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob das gut oder ob etwas gut oder schlecht ist. Mir ist dabei aufgefallen, dass es eine also mir ist eine, dadurch eine Eigenschaft an mir selber aufgefallen und zwar, dass ich extrem viel
0: mm.
1: bewerte und einordne. So, und ich habe das Gefühl und habe das, glaube ich, auch irgendwo gelesen, dass das eine sehr deutsche Eigenschaft ist. Also dass man, dass die Deutsche, der Deutsche bewertet, bewertet Dinge sozusagen. Also lässt die Dinge nicht einfach die Dinge sein, sondern es wird immer alles sozusagen nicht nur in gut und schlecht, sondern auch in besser und schlechter und sozusagen was, also in Wertigkeiten eingeteilt. Also Menschen, Dinge und so weiter, Handlungen und als ich das gelesen habe, habe ich das an mir selbst mal beobachtet und habe mhm. festgestellt, dass es mir extrem schwer fällt, die Dinge einfach mal die Dinge sein zu lassen. Wobei das wiederum, also wenn ich es probiere, ist es die, erst, die, die erste Sache, es muss ich erstmal aushalten, dieses, dieses karmische Gesetz, die Dinge die Dinge sein zu lassen. Ja. Also ich bin auch, mir ist es auch wieder eingefallen, weil du vorhin gesagt hast, ja, hör mal auf, sozusagen von Sünde, gut oder schlecht zu reden, sondern von Lernen, von dem Lernprozess. Und wenn, also wenn dieser, dieser Bewertungsfilter, nenne ich jetzt mal, oder diese bewertende Sicht, wenn die wegfällt, ist es, ähm, ist, es, also ist es schon ein anderer Blick auf die Welt, den ich versuche irgendwie, den versuche ich gerade auszuprobieren. Es ist nicht so einfach, aber zum Beispiel ähm, links von dir stehen ja zwei Pflanzen, ja? Mhm. und die eine steht in einem Topf und blüht. Das andere sind äh, verwelkte Tulpen. Mhm. Und man könnte, also du könntest jetzt sagen, das eine finde ich schöner, das andere finde ich weniger schön, oder das eine le ist lebendig, das andere nicht. Ja. Aber du könntest doch sagen, das sind die beiden Dinge und sie sind, sie sind beide, sie sind beide das, was sie sind. So. Oder? Ja, Wie klar. geht dir das denn mit so? Also mit, also, also da würde ich gerne mal, also was sagst du denn dazu, zu diesem, zu dieser Beobachtung, die ich.
0: Ja, die habe ich natürlich genauso wie du gemacht. Mich nervt das ja auch selber, immer gleich alles zu bewerten. Ist, ja. aber, anders, aber ich neige dazu, wenn mich was nervt, wenn ich das nicht abstellen kann, darüber nachzudenken, wo, wo das eigentlich herkommt. Weil ich glaube halt dran, oder nee, auch das ist meine Bewertung von der Bewertung, dass man, da, wenn man es analysiert, da vom Grunde her was machen kann. Weil ich bin nicht so komisch wissenschaftlich ausgebildet. Ja, Aber das Und da ist mir halt aufgefallen, dass wir sowieso alles immer in der Differenz wahrnehmen. Also mhm. Wir brauchen immer eine Differenz zu etwas. Und ich befürchte halt, wenn ich irgendwas sehe, stelle ich immer eine Differenz zu meinem Gedächtnis her. Und die Frage ist ja nun, wenn ich also jetzt hier so, wenn ich durch die Gegend laufe, und zwar glaube ich nicht nur hier, sondern überall weltweit, wenn ich mein Gedächtnis lösche, bin ich ja dement. Und das ist natürlich genau der Zustand übrigens, den die Buddhisten wollen. Die sagen ja, eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose ist eine Rose, bis zur Unkenntlichkeit, bis du nicht mehr weißt, was eine Rose ist und einfach nur so da drauf guckst. Mhm. Oder was mir mal mein behandelnder Astrologe erklärt hat. Das ist sozusagen eine Meditationsform oder eine Daseinswunsch, Daseinsform der Buddhisten ist, einfach die, die Töne als Töne zu hören, das Licht als Licht zu sehen und nicht mehr darüber nachzudenken, kommt das von der Sonne, ist das ein Vogel. Das ist einfach so, wie es wie so schon heißt, transzendiert. Genau, ja. Ist sozusagen trans Moment sein. Trans transzendieren ist ja aus meiner Sicht sozusagen, dass da etwas durch dich durchströmt, ohne dass du dem so besonders viel Widerstand entgegensetzt. Aber das ist natürlich mit einem wie auch immer geordneten Leben an sich nicht zu vereinbaren, weil... Die Buddhisten zeichnen sich ja nicht unbedingt dadurch aus, dass die nun ständig irgendwie auf Party gehen, rumvögeln, Drogen nehmen. Die schlurfen halt in roten Kutten so durch die Gegend und brummeln irgendwas. Mhm. Und da würde ich mal sagen, so rein, rein aus egoistischen Gründen bin ich dann doch lieber wertender Nordeuropäer, weil da fällt hin und wieder mal eine lustige Party nebenbei ab. Also nächstes Leben. Ich würde sagen, im nächsten Leben mache ich auch mal diese, diese Buddhisten-Nummer. Aber grundsätzlich ja, wir werten, aber es machen alle weltweit, nicht bloß die Deutschen. Ja, ich glaube, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Bewerten und Einordnen. Du brauchst ja auch die Bewertung... Ja, ich muss ja auch also irgendwie... Also aus meiner Richter Sicht verorten und also was meine, aus meiner Sicht ist Bewerten wirklich ein Gedächtnisding. Das heißt, wie kann ich denn etwas bewerten, wenn ich nicht darüber nachdenke? Und was mache ich denn? Mir passiert was, ich sehe, höre, fühle, rieche was und das vergleiche ich mit dem, was ich schon mal erlebt habe, oder? Also das heißt, das vergleiche ich mit ja. meinem Gedächtnis. Das meinst du auch mit ähm, differenziertes Wahrnehmen? Genau. Und daraus leite daraus 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 ich mir was ab, um es beim nächsten Mal besser oder schlechter zu machen oder anders zu machen. Ist ja eigentlich auch so ein Diesel, so ein Dharma-Karma-Ding, ne? auf irgendeine Art. Und dann gibt es noch die Buddhisten und die Dementen, das sind die beiden Bevölkerungsgruppen, die das nicht so machen. Die, die lassen es einfach durchlaufen. Aha, jetzt fällt ich mal was auf. Da wir eh sowieso alle dement werden, heißt das ja, dass wir alle Buddhisten werden. Also musst du ja keinen Kopf machen. Du musst nur alt genug werden, dann bist du wieder Buddhist oder bist du Buddhist. Weil der Demente Wertet ja nicht. Der hat ja kein Gedächtnis. Habe ich nicht schon mal von diesem russischen Buddhisten aus, aus Murmansk erzählt? Na, wo ich in der Klapsmühle gearbeitet habe, da wurde bei mir so ein Murmansker U-Boot-Ingenieur ausgekippt, der einen Monat vorher aus der Ukraine in Wurzen anlandete. Da war es also in seinem Leben noch nie in Wurzen gewesen. Ja, in Wurzen gibt es überhaupt keinen U-Boot-Hafen. Na, natürlich nicht, aber der war in Murmansk im u boot als Ingenieur und hat immer gesoffen. Und eines schönen Tages gab es dann keinen Bedarf mehr für ihn. Murmanska hat seine Frau ihn auf so ein ukrainisches Dorf mitgenommen und ihm den Wodka weggenommen. Und da hat er, die, hat er hat die Frau immer verkloppt. Jedenfalls gab es da immer Randale. Und dann ist sie mit ihm dann irgendwie, weil die angeblich auch mal deutsche Vorfahren hatten, letzten Endes dann in, in Wurzen gelandet. So. Dann nach einem Monat haben die festgestellt, das ist ja Scheiße mit dem. Und dann kippten die auf meiner Station aus. Ein ganz freundlich lächelnder Mann, ich habe meinen Schulrussisch mobilisiert, wir haben uns unterhalten über U-Boote, über Murmansk und über Wodka trinken. Ich saß eine Stunde mit ihm in meinem Zimmer und er erzählte von seiner Depression und der Alkohol. Bla, bla, bla. Und da dachte ich so: Okay, der wird doch bestimmt mit Herrn Korsakow verwandt sein. Korsakow-Wernicke-Enzephalopathie, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Also habe ich den bei mir vor die Tür gesessen, habe gesagt: Ich komme gleich wieder nachdem ich mich eine Stunde mit ihm fließend russisch unterhalten hatte über U-Boote und so weiter. Dann kam ich zurück, ich gefragt, und haben wir es schon mal gesehen? Ich dachte, nö. Ja, das ist der Anfang der Geschichte. Obwohl der noch nie in Wurzen war, oder nee, obwohl der erst seit einem Monat in Deutschland war, kein Wort Deutsch verstand, sein Leben lang gesoffen und U-Boote repariert hat, hat er es geschafft, komplett dement, sich auf dieser Station in einem Land, wo er noch nie war, zu orientieren. Das hat mir, das hat mir Respekt abgenommen. Man braucht also dieses blöde Gedächtnis gar nicht. Um Buddhist zu sein. Ja, dafür sowieso nicht, aber auch um Mensch zu sein oder um U-Boot-Mechaniker aus moments zu sein. Wahrscheinlich ist er mal mit seinem U-Boot über die Station gefahren, wir haben es bloß nicht gesehen.